0: Ayúdame, loco. Tenemos una obsesión rotativa por mes, va cambiando, lo fue la espiritualidad algún mes. Este mes le tocó a la comida, vino gente fantástica de todas las áreas, eh, o de diferentes áreas en realidad, a hablar sobre la comida. Y hoy vamos a recibir eh, a alguien que teníamos muchas ganas de que viniera, que hizo un montón de esfuerzo por estar acá, así que se lo agradecemos mucho. Y hablamos de Jimena Sáenz, así que la vamos a aplaudir. Gracias.
1: Gracias. No, de verdad, no son efectos. No, no, no son no, efectos. No, no, no. Mano con mano. Somos reales. Gracias. Jimena, tengo acá que
0: venís de una planta de yogur en, la, en las flores.
2: <risa> que Las flores es muy lejos, ¿Sí? muy sí. lejos. Eh, es antes de azul, pero es pasando lobos. Y sí, es una planta de lácteos que se llama la delfina, que hacen yogur artesanal, todo de búfala. Ahí y entonces, va. bueno, nosotros lo usamos en el restaurante y queríamos hacer como una excursión para aprender cómo era el proceso, que siempre es muy enriquecedor, así que ahí vengo. Hay una búsqueda
0: wow. en Casa Science, que sí. es el restaurante de Jimena, eh, ...por encontrar el producto bueno la materia prima de calidad?
2: Es fundamental, sí. O sea, no es solo nuestra. Todos los cocineros como de esta generación... ...estamos como bastante enfocados en eso. Por ahí cuando yo estudié cocina hace 20 años más o menos... Eh, ...era como que no se hablaba tanto todavía de la materia prima. Vos ibas a la escuela de cocina y hablabas de los productos que había en la mesada que se usaban para cocinar, pero ni te preguntabas de dónde venía ese queso, esa manteca. Y es muy importante, de hecho, hoy venimos de ahí y nosotros usamos el yogur de ellos y nos enteramos hoy, estando ahí en el campo entre las, entre las búfalas, que la leche que ordeñan la hacen yogur al día siguiente y la entregan al día siguiente. O sea que nosotros recibimos yogur que fue ordeñado dos días antes. Entonces wow. como que es maravilloso no entender esa cadena. Y, y bueno, por eso tratamos, hacemos este esfuerzo de visitarlos.
0: Y esa búsqueda que decías recién, más eh, actual que de los cocineros más, más de ahora, de, de buscar la materia prima de, de calidad, mejoró la materia prima en general, digamos, hizo que eh, creciera una industria de hacer productos mejores. Sí, totalmente, totalmente. Eso es
2: hermoso de ver como un montón de gente. Inclusive pasa de gente que cambia de carrera y dice, che, me quiero poner a producir alimentos y quiero empezar a producir algún alimento que esté bueno, que no tenga un montón de aditivos y que sea algo de calidad y chiquito, ¿no? Esta empresa está creciendo muy de a poco y priorizan la calidad, no la cantidad. Entonces eso se nota en el producto final. Estoy agitada todavía.
0: Sí, toma agua <risa> tranquila. Eh, por si alguno eh, está escuchando por la radio, se acaba de sumar y no lo sabe, estamos charlando con Jimena Sáenz, que nos vino a visitar, a completar esta obsesión rotativa de abril, que fue la comida. Eh, pienso en, en, o sea, tú, te conocí por la tele, ¿no? Eh, muchos años en, en Cocineros Argentinos, que fue, a mi entender el último o uno de los últimos programas como de la historia de la televisión argentina. Después, ahora, obviamente, la, la, la tele sigue estando, pero fue un programa, y es un programa, histórico, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís tu participación ahí? Es muy
2: loco. O sea, este año cumple 15 años, Cocineros, y empezó como un programa de verano. O sea, claro. empezó, <risa> empezó supuestamente de enero a marzo, y me acuerdo que yo acepté, yo era cocinera, y nunca me había imaginado hacer tele, y acepté porque dije... Son dos meses, claro. es una buena experiencia de la vida, como que sí, voy. Y bueno, terminó durando 15 años, y sí, es verdad, es como que en este contexto que la tele, bueno, nada, está cambiando mucho, para mí está muriendo de alguna manera, sí. las otras tecnologías obviamente que, que la están pasando un poquito por encima, entonces eh, es, es raro, ¿no? Un programa de tele que dure tantos años, y para mí, yo estoy muy, muy, muy agradecida de todo lo que me brindó, o sea, de poder de haber recorrido el país, lo más lindo que tiene cocineros es que es un programa federal sí. y, y habiendo estudiado cocina, y mis compañeros también, ni Juan ni Juanito, que habíamos estudiado todos cocina, no conocíamos nada de cocina argentina, porque en las escuelas de gastronomía no se enseñaba, mm, o sea, claro. no aprendíamos a hacer ni empanadas, ni humita, o sea, no existían esas recetas en las escuelas de cocina y nosotros las fuimos aprendiendo en las casas de distintas personas en el país. Y haber eh, podido mostrar eso Primero aprenderlo eh, Y aprenderlo con todos Porque comunicarlo Para que todos lo aprendiéramos y, y le diéramos visibilidad A todo eso que teníamos Fue muy importante O sea, todos sentimos Muy profundamente el programa En el sentido que creemos en él Y creemos en lo que, en lo que muestra
1: yo siempre fui muy fan de cocineros argentinos Ay, hice un millón de recetas gracias. y me pasaba eso que me, me gusta mucho ver o sea me relaja ver gente cocinar como que es algo y me pasa hoy en día con Instagram y con las redes eh, pero en general viste que los programas de cocina tenían para mí antes de cocineros una cosa medio elitista de, de bueno no sé una torta que era re difícil hacer después en tu casa sí. y de golpe en cocineros hacían un chipar relleno de morcilla me parece sí. Que como sí, sí, sí. Pero es una buena realidad. idea sí,
2: Sí, total. O sea, la verdad es que por un lado eso fue crédito de los productores que lo tenían muy claro desde el primer día. Uh -huh. eh, la productora escapó y siempre lo tuvieron muy claro. Que a mí me asombraba porque en ese momento yo tenía 25 y un poco admiraba los programas que trabajaban con Mango y Maracuyá. Y un claro. poco yo decía, no, pero hay chicos, hay que hacer eso. Sí es lo que hacen en la tele. Y ellos me claro. decían, no, no, no. Cosas que la gente tiene en la casa. Tenés que cocinar con lo que la gente tiene en la casa lo empezamos a hacer y claro, enseguida me di cuenta que funcionaba porque era lo que más nos reconocían. Y después eh, vino Cala, porque el primer, el primer año lo hicimos con Martignano. Al año siguiente vino Calabrese, que en esta semana, que es, es como que le estamos haciendo mucho homenaje, obviamente, por sí. su fallecimiento la semana pasada. Estuve pensando mucho en él y él le dio eso al programa también muy claramente, porque Cala sí. hablaba mucho de como le hablaba a la persona que estaba en su casa del otro lado y que no lo quería alejar diciendo, bueno, vamos a desglasar con el mejor vino que tengas. Calesia decía, con el vino, que sí. nada, de cajita. Sí, sí. Claro. Como que lo hacía así muy, muy, muy cercano y eso creo que fue como la clave de, de cocineros. Es
0: que incluso eh, vos decías, productos que tenés en casa, el ambiente era como tu casa. ¿No? o sea, gente gritando, quilombo, no era, una, claro, no era una cocina de, de sí. chefs así eh, solemnes, sino Opera que era un, un ambiente sí. de, 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 de casa, de hogar. Sí. Y tu acercamiento a, a, a la comida, a disfrutar la comida, el sabor, cocinar, eh, ¿cómo fue?
2: Y bueno, el mío fue en eh, mi casa, obviamente, mucho empieza en la casa, yo era una niña cocinera, soy de una generación, que creció viendo utilísima satelital O sea, utilísima satelital había empezado Cuando yo era chica Entonces me crié viendo programas de cocina era, eh, Ahora me río, ¿no? Porque no sé, a ustedes les gusta una receta La guardan en Instagram Yo claro. tenía una, una casetera y Con un VHS virgen Y grababa las recetas que me gustaban Entonces venía Marcelo Vallejo que hacía media luna Yo ponía rec... Grababa toda la receta.
1: Perdón, tengo y una lo pregunta, miraba. una discusión que tuvo con una amiga el otro día. Que yo veo en los videos, ella dice que ve la receta, el video mientras cocina. Sí. Yo le digo para mí es una loca que primero se ve el video una vez y después lo tenés de fondo. ¿Cómo es la, la verdad de la receta? Y yo
2: creo que vos estás en lo correcto, Gracias, pero tu amiga bien. es muy Tomás ansiosa. Flor. O sea, igual no. la entiendo, ella. ¿eh? Yo, yo tengo la misma ansiedad. Es como no terminar de leer la receta y ya empezar a hacerla y llegas al paso 3 y te das cuenta que te faltaba encender el horno primero <risa> o esas cosas. Entonces sí, no, hay mejor hay que mirar la receta Una primero. Miradita previa. Sí, sí, porque pueden tener sorpresas, tipo, bueno, ahora estoy que reposarlo 24 horas. <risa> <risa> claro, que hoy. <risa> claro.
0: Eso pasa, eso ah, pasa. Sí, Entonces sí. sí. Eh, bueno, con, con, con esto que hablábamos antes de, de la búsqueda de los buenos productos y de los nuevos cocineros, siento que hay un boom gastronómico, al menos en la ciudad de Buenos Aires, muy fuerte sí. eh, y una búsqueda por, por comer rico, por comer mejor. ¿Cuál es la? Idea? Hay una identidad de la comida argentina. Mm.
2: Es una pregunta que nos hacemos mucho los que nos dedicamos a esto y, y bueno, creo que, que, que la, la gastronomía argentina es parte de nuestra cultura Y la cultura es móvil está, está en constante movimiento y cambio Entonces la gastronomía argentina Está en constante movimiento y cambio es difícil de definir porque, no sé, a diferencia de Japón, que está en una isla y estuvo cerrado un montón de años, es mucho más fácil enmarcar la comida japonesa. Mm. En cambio nosotros tuvimos mucha inmigración, entonces nuestra comida está totalmente influida por toda esa gente que fue viniendo de distintos lugares del mundo. O sea, obviamente que, que hay una, una cultura gastronómica más regional asociada a los lugares, como por ejemplo, especialmente en el noroeste o en el sur también, la cultura mapuche, hay algunas recetas, pero después empezaron a venir pueblos de, no sé, los alemanes del Volga, mm. los eh, italianos ni hablar, los españoles, eh, los mucha rusos. cultura sefaradí, los rusos. Entonces, cada uno trajo algo y ahora tenés comunidades en Córdoba que comen este, quepe. Y claro. es porque vinieron un montón de libaneses y trajeron eso. Entonces, es difícil porque tampoco sería correcto dejarlos afuera, porque son parte de nuestra, de nuestra cultura, porque están hace mucho tiempo y son ya parte ¿no? de ese territorio. Entonces está en constante movimiento. Eh, y creo que tiene que ver con, con lo que venimos comiendo hace muchos años, con los productos del lugar, pero es muy difícil de enmarcar, ¿no? Y decir, bueno, estas son nuestras 10 preparaciones. Si las tuviéramos que elegir, 10 preparaciones que son de acá y no de otros lugares, sin duda estaría la empanada, si bien hay en otros lugares, pero la nuestra es como muy característica, la humita en olla, el locro, que también está en toda Latinoamérica, siempre a base de maíz, el asado... Este, que obviamente en todo el mundo lo hacen pero nosotros sí. tenemos nuestro corte con la pizza mismo la pizza que es
0: como la comida universal del mundo <risa> tenemos una forma de argentina de hacerla o porteña de hacerla
2: exactamente
0: sí por eso todo es como el, la pasta nosotros la pasta
2: italiana no tiene nada que ver con la pasta argentina que tiene es más eh, estas pastas rellenas como de masas más blandas mm. eh, mucho con mucho menos dente eh, porque aparte de las, las fábricas de pastas de Argentina la mayoría eran de españoles, ah. no eran de italianos. Entonces, como que bueno, todo lo fuimos modificando. Nosotros el, tenemos como un una bajada en el restaurante que, que de hecho es nuestra clave del wifi y que la tenemos en todos lados que es la cocina está viva Bien. y la cocina está viva habla de esto, habla del movimiento cultural pero también habla del movimiento de las estaciones que eh, en otoño no vas a tener la misma carta que en verano porque está vivo y porque son de cosas diferentes y bueno tiene que ver con muchas cosas.
0: Hay mucha gente que hace hincapié en cocinar con por ejemplo con las frutas de estación ¿verdad? Mm. Con no, no sé, no, no hacer cosas con frutilla en julio exacto este, y, y, y de ir, bueno me Parece que todo es parte de la misma línea que hablábamos desde el yogur hasta acá, de ir a buscar el producto que está en condiciones, el, el buen producto okay. y lo que está rico en esa época, ¿no? Sí. Hablamos con Jimena Sáenz, eh, que nos vino a visitar desde Las Flores. De Las Flores. La, cruzó <risas> prácticamente toda la provincia de Buenos Aires Yo para tengo un hambre llegar que me acá. Me Ay, total. Eh, ¿Qué te gustaría comer?
1: Uy, y me dijeron empanadas y pensé en unas Uy, empanadas sí. fritas. ¿Cuál qué harías si tuvieses que en, as, salvar tu vida, digamos? Viene alguien que te dice, tienes que hacer un plato. Uno solo, ese sí. es re difícil, pero
2: eh, no. Es, aparte soy muy cambiante, chicos, soy de Géminis, pero no sé. Hoy haría una humita en olla, porque oh, me encanta la digo. humita en olla. Y justo no sé pusimos si alguna vez lo comí. Restaurant. No, es, ¿no? es fácil. mira, te la puedes hacer. O sea, haces un sofrito de cebollita y morrón le pones un poco de ají molido a ese sofrito para que esté bien rico, con bastante materia grasa para que esté suave y que tenga buen manteca, sabor y que no se digamos. seque. Sí, o aceite de oliva okay. también, o aceite de girasol. Bien. Y después rayás choclo fresco. Manteca, dijo el toque. <ríe> manteca. No, yo, yo, yo estaba pensando <ríe> en manteca también,
0: ¿eh? No, no,
2: pues, puedes no, no ponerla ahí. Eh, ¿Rayás? Rayás choco, choclo fresco.
0: Antes de cocinarlo.
2: Claro, antes de cocinarlo. Lo rayás todo, cae todo el jugo del choclo oh. y un poquito de la fibra, y eso lo tirás en el sofrito y lo empezás a cocinar a fuego bajo unos 15 minutos, va a cambiar de color Empieza estando blanquecino Y se va tornando amarillito, anaranjado oh. Y podés hacer con los marlos del choclo Un caldito que le vas tirando ¿Qué son los marlos? ¿Viste? El, el centro del el, choclo Como el hueso
0: el, sí. claro, el, el carozo del choclo El carozo del
2: choclo <risa> se llama marlo Y con eso lo pones en agua y haces un caldo Entonces como el choclo tiene almidón Ese caldo tiene almidón y lo pones en la humita Y ayuda como a espesarla un poco y es algo muy sabroso, dulce, si el choclo es bueno. Les digo que si no venía de las flores, venía del restaurante y les traía algo, que es lo que suelo hacer cuando voy a programar. Vamos a ir. Vamos a ir eh, podemos dar la dirección
0: también, por si alguien tiene ganas de ir. Eh, en es, en Echeverría,
2: ¿dónde 2102, es Arcos y Echeverría, en el barrio de Belgrano.
0: Belgrano. Perfecto. Sí, Tui, recontra mil para, Nos para ir. Nos esperamos. vamos a pasar unos minutos, gracias a los amigos de Alerta Urgente. Eh... En estas obsesiones rotativas, eh, que en este mes hablamos de, de, de la comida, vino Elba, eh, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es el apellido de Elba? Yo no estaba, entonces no lo Rodríguez, Rodríguez. Elba Rodríguez. Vinieron las cocineras de La Garganta Poderosa. Ah, sí. espectacular. Eh, vino Carva el, el, el la semana pasada, que es eh, biólogo y vino a hablar del gusto y del sabor y de cómo lo, lo percibimos. Bueno. Y a todos y a todas les hicimos la misma pregunta como para luego compilar esas respuestas que es ¿Qué es la comida? ¿Qué significa la comida simbólicamente en, en vos, en tu, en tu uy, historia?
2: Uy, ay, qué difícil, chicos. <risa> eh, no quiero decir algo cursi porque... Pero decí. ¿Podés decir. No, porque amigo. últimamente estoy, estoy dándole vueltas a este asunto porque la comida es atención, digamos. Para no decir amor, ¿viste? Cuando uno dice la comida es amor, hay que cocinar con amor. Y yo creo que en realidad el amor se traduce en atención a lo que estás haciendo para que salga lo mejor posible, para... Yo me dedico a la cocina porque es una manera hermosa de, de comunicarte con otros y de alegrar a otros sin ni siquiera hablar, con algo tan simple. A mí me da risa eso, llegar a un lugar con una torta y que a la gente se le transforma la
0: cara. Y después hiciste un budín, tampoco es que <risa> Bueno, pero descubriste
2: es... la cura de una enfermedad. Entonces, pero, pero...
0: Estás llevando tiempo, eh, dedicación, sí, sí. ¿no?
2: hay algo de eso que es muy fuerte y siempre pienso que a mí me gusta lo que, lo que envuelve a la cocina. La cocina me encanta y amo de cocinar, pero todo lo que está alrededor de, de, del amor y el disfrute y la satisfacción que producen los demás es lo que más me atrae. Así que sí, tiene que ver con, con el amor y con la atención.
0: A veces pienso en cómo, eh, a nosotros no sé, capaz nuestros padres recibían muebles de sus padres eh, <risa> Y, y nosotros incluso podemos a recibir un mueble de nuestros abuelos, de robo, una cosa vieja, grande, que se la recontrabanca. Eh, y nosotros a nuestros hijos nos vamos a dar unos muebles de melamina de mierda. ¿Qué? Sí, de sí, 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 sí.
1: melamina.
0: Todos hechos sí. mierda. Ni no van a llegar. Pero con la receta, eh, con, con las, las comidas, siento que hay una herencia ahí cultural de las familias. Y ubico con, eh, que podría también estar llegando a, a cortarse eso, ¿no? Como... Antes todas las personas habían, o todas las, las abuelas en realidad, o las madres habían hecho una mermelada o, o, o una forma de preparar un guiso de esa casa. Y ubico con nuestra generación cierto, no sé, como que estamos perdiendo algo. ¿Lo ves eso o no? Sí, o sea,
2: no, no, pero no lo veo como algo apocalíptico, pero sí como, como esto que estábamos hablando un cambio cultural muy grande. Antes, al no haber internet, no haber tantas posibilidades. La gente sabía hacer bien 10 recetas, 15, mm. 20. Que más o menos iba variando. Entonces, realmente, eh, tu abuela sabía hacer los mejores ravioles. Y no los variaba. No es que la abuela decía, ay, no, descubrí sí, el sí, queso azul de no sí. sé quién. No, la abuela sí. hacía siempre lo mismo. Ahora, al haber tantas posibilidades, todo el tiempo estamos como diciendo, ay, no, quiero probar. Y en Indonesia, yo me, me reconozco así. O sea, comen tal cosa, lo quiero hacer. Y no, no tengo recetas que tan habituales, digamos, como que me parece que está pasando eso, que la gente va cambiando mucho, hay demasiada oferta, demasiadas posibilidades, demasiadas modas también, ¿no? Como que de golpe está de moda no comer harina. Bueno, todo el mundo empieza a hacer cosas para no comer harina. De vuelta está de moda comer, eh, no sé, todo con palta, todo el mundo haciendo cosas uh -huh. con palta. Entonces, como que eh, tiene una parte buena porque somos muy curiosos y aprendemos y probamos por ahí en las generaciones anteriores de nuestros abuelos, no eran tan... Este, qué sé yo, curiosos como nosotros, y iban a comer en un restaurante tailandés, mexicano, sí. filipino y francés. Milanesa con papa fritas Milanesa con papa Mi abuela
1: hacía una carne a la leche, un matambre a la sí. leche. Que nadie más lo pudo hacer nunca mm. en la vida. O sea, sí. ni yo ni nadie pudo hervir 14 horas ese matambre <risa> en leche, boludo. El, el
0: tiempo también es algo sí. fundamental, sí, ¿no? Total. Ya no tenemos sí, tanto sí, tiempo de total. hacer. Bueno, eso ni hablar. Siete horas, ¿sabes? amasando fideos. O
2: sea. Y la mano. O sea, a nosotros nos pasa en el restaurante. que Por ahí vos eh, haces una receta y la, después viene otro cocinero y la hace con la misma explicación y queda diferente porque hay
0: algo del detalle de la mano que es diferente en cada uno de nosotros. Jimé, te hago la, la última para además darle pie a la próxima obsesión rotativa que será el futuro. Es, eh, ¿cómo te imaginas la comida del futuro?
2: Mm. Eh, no sé. En realidad me la quiero imaginar no sé cómo me la imagino yo me la quiero imaginar eh, o sea creo hoy veníamos hablando de esto en el auto con el equipo que venimos de las flores eh, con todo esto y la inteligencia artificial y toda esta locura siento que cada vez va a tener más importancia la experiencia física o sea el comer algo y que sea increíble ir a un lugar y comer algo de verdad y que no sea todo viste mental y generado por inteligencia Digital. artificial uh -huh. entonces yo creo que en el futuro un poco asqueados por todo esto, va a cobrar cada vez más, más importancia la experiencia real de comer las cosas y de hacerlas. Entonces me imagino como que en ese sentido, ojalá haya muchos avances y la comida del futuro sea cada vez más especializada y más sabrosa
0: corte a el futuro comiendo un so Patricitas. sobre,
2: un sí. asado en sobre.
0: Por eso, eh, yo soy negacionista yo estoy, ¿eh? también, ¿viste? Bueno, y ahora sí, para, para cerrar nosotros tenemos eh, eh, nuestro ching que es una mezcla entre la quiniela y el ichin. Uh -huh, me gusta. Eh, vos, Es muy simple. Vos tenés que decir un número del 0 al 80, como si estuvieses jugando a la quiniela y el quinichín eh, te devuelve una frase, un consejo de alguna persona.
2: Perfecto. 78.
0: 78 Nunca habíamos ido tan lejos Bueno Es eh, fantástico Realmente Como siempre El Kine Le devuelve algo A no. la persona Que algo tiene que ver Si Coca-Cola No quiere cumplir las leyes Bueno Se puede vivir sin Coca-Cola Dijo Hugo Chávez <risa> Bueno
1: Espectacular Excelente Te podría haber tocado
0: Cualquier otra ¿eh? Que no pero te dice Nada que ver Pero ah, te tocó esa ah, muy Muchas bien. gracias Jimmy, por gracias. venir Y por el LF de haber venido hasta acá Gracias año. a ustedes